3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 22 de septiembre del 2023, por fin viernes, muchas gracias a todos y a todas las que, los y las que nos acompañan en punto de las seis que abrimos esta barra informativa de el 98.5 de FM aquí en la capital del país y también un saludo y agradecimiento a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en el sur, también en Yucatán, en Oaxaca, en todos lados nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen a través de la radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx, o bien escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, en cualquier momento. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este viernes 22 de septiembre con un poquito de música, como todos los días. Música para despertar de buenas, para alegrarnos las mañanas. Y siempre con alguna temática que le buscamos para estar escuchando cierto tipo de canciones a lo largo de la semana. Y esta semana estuvimos escuchando canciones que fueron lanzadas en el 2023. Es decir, canciones nuevas relativamente... Y esta que escuchamos de fondo es de Harry Styles, se llama Daylight, es una canción de este cantante y compositor y actor británico en el video. Eh, pues Harry Styles eh, se le ve ahí muy creativo, es un eh, cantante pues ya muy conocido y que se ha popularizado con distintas canciones como esta que escuchamos de fondo, Daylight de Harry Styles. Y lo vamos a estar escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas le entramos a la información, vamos a hablar con eh, Roberto Aguilar, como en todas las mañanas, tempranito. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. El Banco de Japón cumple y mantiene tasas ultrabajas. bolsas mixtas afectadas por la prohibición de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sindicato y automotrices de Estados Unidos tratan de alcanzar acuerdos este viernes antes de... Que se amplíe la huelga, el paro laboral, el plazo vence a las 10 de la mañana, hora de México, hora del centro de México. Así que vamos a ver qué sucede con este tema que está teniendo efectos para la cadena automotriz, mucha de esta basada en México, la de Estados Unidos. Y tiene sus proveedores, muchos de ellos aquí en México, en los distintos clusters de automotrices que hay a lo largo del país. Le vamos a entrar a ese tema. Y analistas anticipan caída de la economía de la eurozona en el tercer trimestre y se ve lejana la recuperación. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña El Pisu, quien nos trae lo más importante de la tecnología, como cierra si la semana. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, del colapso de los NFT's, y de préstamos fraudulentos en aplicaciones para que estén alertas, estemos todos alertas de estos fraudes que se siguen cometiendo, como los montadeudas, pero peor. Y le vamos a platicar de todo esto con Emilio Saldaña. El piso, vamos a hablar también con la presidenta de Canacintra, Esperanza Ortega, sobre el cierre de puertes, eh, de puentes internacionales por el tema migratorio que tuvo su efecto ya. Con el tramo ferroviario que suspendió el Grupo México eh, y que, bueno, pues eh, todo a causa de los migrantes y no lo digo de una mala manera, sino pues eh, al, el hecho de estar montados en estos ferrocarriles pues pone en peligro su vida y su integridad física y Grupo México ya no le quiso entrar a eso y por seguridad de los propios migrantes frenó las operaciones, las suspendió pero tiene muchos otros temas, muchas otras aristas este asunto de la migración en la economía en los eh, proyectos que se realizan en, por los lados donde cruzan los migrantes eh, y bueno, le vamos a entrar a este tema con Esperanza Ortega de Canasintra, Y vamos a hablar también con Héctor Saúl Telles, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Vamos a entrarle al tema eh, del presupuesto y del paquete económico para cerrar bien la semana con todo el análisis de este paquete económico que se presentó justamente hace una semana en la Cámara de Diputados el viernes pasado. Ya hablamos con Luis Armando Melgar, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, que es del Verde. Y bueno, pues en el Verde son aliados de Morena. Y ahora vamos a hablar con el PAN, a ver qué nos dicen en la oposición sobre este asunto del paquete económico, del endeudamiento y del presupuesto histórico y de todos los requerimientos que va a tener el país el próximo año, que es un año el electoral. El Delfina Gómez, por cierto, ayer estuvo reunida hablando de temas políticos electorales. Ayer estuvo la flamante gobernadora del Estado de México reunida en, en Whisky Lucan con parte de la cúpula empresarial del Estado de México. Le voy a platicar de eso al ratito. De esto y de otras cosas vamos a platicar hoy y vamos a tener el análisis de los temas importantes de cómo cierra la semana. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 en Bitácora de Negocios. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este viernes.
4: Descarta a López Obrador asistir a la Cumbre Asia-Pacífico en Estados Unidos. El mandatario argumentó su mala relación con el gobierno peruano invitado al evento. Sin embargo, propuso a su homólogo estadounidense Joe Biden una reunión privada en su país o en México, donde recorrerían sus obras emblemas. Urge Estados Unidos a México atender preocupación de política energética. En un comunicado, la representación comercial adjunta de Estados Unidos consideró que es apremiante atender la situación en el marco del TIMEC. Destacó la falta de transparencia de México en las importaciones de acero y aluminio. Desacelean las ventas al menudeo en julio. Inegi detalló una débil alza de 0.2 puntos en ingresos por suministro de bienes y servicios de comercios al por menor en julio pasado. La cifra dista del 2.2% registrado en junio. Las ventas digitales en catálogos impresos y por televisión presentaron la mayor caída en 5.2 puntos. Disminuyen solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Con 20.000 postulaciones menos que la semana pasada, el Departamento del Trabajo colocó la cifra en 201.000 solicitudes, el nivel más bajo en ocho meses, apoyado principalmente en el sólido promedio de mil nuevos empleos al mes.
1: El Editorial.
3: Oiga, le decía que la eh, gobernadora del Estado de México, flamante gobernadora Delfina Gómez, se reunió en Whisky -Lucan con parte de la cúpula empresarial. Pues lleva cinco días ¿no? al frente del Estado de México, luego de tomar protesta que fue el fin de semana pasado, como gobernadora constitucional del Estado de México, presentó a su gabinete, quienes van a acompañar a la primera gobernadora, eh, en eh, pues eh, estar al frente del Estado de México. Y además, emanada de un grupo político muy distinto al que gobernó por 80 años, aunque el PRI estuvo 100 años o casi 100 años, pero el grupo Atlacomulco gobernó 80 años el Estado de México, pues ahí salió, ¿no? De Atlacomulco o de las cercanías a Atlacomulco, porque no está claro que todos los que se desean ser del grupo Atlacomulco fueran de allí. Como el caso de Enrique Peñanito, por ejemplo, ¿no? Que nació en Toluca, pero se asume como Atlacomulquense. Bueno, pues Delfina Gómez es del grupo Texcoco que llegó con todo a tomar esa gubernatura con Horacio Duarte, con Higinio Martínez. Higinio Martínez el fundador o pues sí, de los líderes más importantes del grupo del grupo Texcoco que ahora pues eso ya quedó atrás, ¿eh? ahora los mandamases son Delfina Gómez, Horacio Duarte y en tercer lugar podríamos poner a Higinio Martínez, quien estuvo también junto con Horacio Duarte, que va a ser secretario de gobierno o ya más bien se convirtió en secretario de gobierno eh, y Gino Martínez al parecer todavía está deshojando la margarita para ver si efectivamente se, co se convierte en el jefe de gabinete de Delfina Gómez bueno, fueron invitados a esta reunión en Bosque Real le decían Whisky Lucan eh, es, estos funcionarios de primer nivel del nuevo gobierno del Estado de México por un Texcocano también, no, no, no quiero decir que es el grupo Texcoco pero pues es cercano a todos ellos es Francisco Cervantes, el presidente de la, del Consejo Coordinador Empresarial eh, quien eh, pues ayudó a coordinar todo este asunto de la eh, gira eh, del, de la presencia de Delfina Gómez con empresarios, estuvieron allí empresarios del sector inmobiliario como Max Elman de Fibra 1 estuvieron eh, Marcos Salame, que es el anfitrión, el dueño o creador de Bosque Real, estuvo Jorge Mel Melgarejo de Grupo Omega, estuvo eh, Jorge Álvarez Scott, de Alcance Financiera, es una empresa financiera, también políticos directivos como Roberto, o Roberto Campa. Eh, Oscar González Yáñez y por supuesto pues los mandamases de Whisky Lucan, Enrique Vargas diputado local, ex alcalde y su esposa la actual alcaldesa de la demarcación Romina Contreras eh, y bueno pues se dice que le fue bien eh, a Delfina Gómez, habló de que no va a haber moches para invertir, para abrir empresas, para construir, para lo que sea que, que ni un moche tienen que pagar los empresarios eh, ahora sí que ni un diezmo hablando de Delfina Gómez para poder construir y pues habló también de que lo que les pedía casi que les suplicaba para que se generara empleos y que ya les iba a dar condiciones de seguridad. Ya veremos qué pasa, pero bueno, pues no fue una mala reunión lo que a mí me cuentan mis fuentes que estuvieron ahí presentes en este evento de Delfina Gómez con la cúpula empresarial del Edomex. Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Tecnología.
3: Emilio Saldaña, El Piso, ya está con nosotros como todos los viernes, mi querido Piso, buenos días, arranca Hola, ¿qué tal Mario? Muy
0: feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante en materia de tecnología que se generó esta semana. Los préstamos fraudulentos por apps son de las modalidades delictivas más presentes en el universo digital. De 2020 a 2023, escuche usted, se han recibido 19.207 reportes por préstamo de aplicaciones. Así lo reporta el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México cabe destacar que las ciudades de México Coahuila, Jalisco, Veracruz y Puebla son los estados con mayor cantidad de incidencias, y es que ante un mayor uso de dispositivos digitales y el traslado de actividades cotidianas al espacio virtual, los delincuentes también trasladaron su modus operandi a este espacio por ello, aplicaciones de telefonía móvil principalmente, son utilizadas y en menor caso, sitios web para ofrecer préstamos fáciles y rápidos y aunque después se imponen condiciones que en realidad vuelven impagables estas deudas, los métodos los de cobranza se convierten en una confluencia de conductas delictivas como el doxing, ciberacoso, extorsión, amenazas, o sextorsión entre las más visibles. Y ante un mayor uso de los dispositivos digitales Y un incremento en este tipo de tendencias Es importante compartir con nuestra audiencia La relevancia de tener cuidado De no utilizar aplicaciones para préstamos Porque incluso el simple hecho de instalar dicha aplicación En ese momento puede poner en riesgo Los datos personales de quien está instalando la aplicación Pero además los datos personales de los contactos De la persona que está instalando la aplicación Así que de verdad tenga mucho cuidado con estas aplicaciones Los famosos montadeudas por otro lado, le platico que un informe confirma el colapso de los NFTs. ¿Se acuerda de ellos? Pues bueno, estas piezas digitales únicas e identificables, los no fungibles, hoy reportan que el 95% de los mismos han perdido prácticamente todo su valor. Se llevó a cabo un estudio en el que se analizaron más de 73 mil colecciones de NFTs. De ellos, se cuentan casi 23 millones de personas que poseen este tipo de productos prácticamente sin valor. Y es que el furor de los NFTs ha decaído considerablemente desde que alcanzaron su pico de popularidad a fines del 2021 y comienzos del 2022. Sin embargo, un estudio revela que esta realidad de mercado hoy es todavía más grave. Incluso se comentan o se recuerdan casos como, por ejemplo, la venta del NFT del primer tweet de Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter. Escuche lo siguiente, el volumen de transacciones de NFTs ha disminuido tanto que cayeron de 2.800 millones en agosto del 2021 a solo 80 millones en julio pasado. Y finalmente, le platico que se trató de una semana intensa en materia de inteligencia artificial. Google, Microsoft y ChatGPT anunciaron nuevas herramientas y versiones de sus plataformas de inteligencia artificial generativa, ahora integrada en los servicios de uso común, buscadores, mapas y múltiples herramientas ofimáticas. Mientras, OpenAI ya tiene su nueva versión de DALI 3 para crear imágenes a partir de texto en ChatGPT. Por un lado, Google también anunció actualizaciones y mejoras e integraciones en su chatbot de conversaciones BART y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para YouTube, en este caso, el modelo de lenguaje de Google experimentó uno de los mayores upgrades que lo van a transformar en un bot mucho más intuitivo y productivo con funcionalidades integradas para trabajar y estudiar. Y por otro lado, le comentaba, la plataforma de video YouTube presentó una serie de herramientas impulsadas para ayudar a creadores y artistas a generar, editar y compartir contenido de nuevas y formas creativas. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás,
5: Mario? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se voy a conocer ya los datos justamente del de Inegi muy temprano. El primero es el la inflación de la primera quincena justamente de septiembre, que fue una tasa anual de 4.44% que fue ligeramente debajo de lo que esperaba el mercado. Rápidamente te comento que algunos de los productos que subieron en esta quincena fue el huevo, la educación primaria, jitomate, limón, que se dio un salto muy importante, más de 15% solo en la quincena. Por el otro lado, lo que bajó fueron justamente el gas doméstico, servicios profesionales, naranja, chayote, aguacate y tomate verde. Pero bueno, así llevamos nueve quincenas consecutivas Mario de baja de la inflación en México otro dato que se acaba de dar a conocer es la actividad económica de México el IGAE que justamente en el mes de julio subió 0.2% respecto a junio si lo comparamos con el mismo julio pero el año pasado hubo un crecimiento de 3.2% pero es importante comentar Mario que sí ya hay una, de un, una disminución del crecimiento de la actividad económica en México también te comento que justamente se dio a conocer ya la esperada decisión de el Banco de Japón, que mantuvo sus tasas de referencia ultra bajas y se comprometió a seguir apoyando la economía hasta que la inflación alcance su objetivo del 2%, lo que sugiere que no tiene prisa por retirar gradualmente sus programas de estímulo masivo. Esta decisión pues contrasta con la de los bancos centrales de Estados Unidos y la Eurozona, que en las últimas reuniones pues señalaron su determinación de mantener altas las tasas para frenar la inflación. Esta decisión es interesante Manuel, porque bueno, también podría afectar todavía más a la depreciación del yen japonés, también importante el anuncio que se va a conocer es que justamente JP Morgan va a añadir a uno de sus índices de mercados emergentes que son bastante grandes e influyentes en los mercados bonos de la India y también de la rupia y esto pues está anticipando que habrá muchos miles de millones de dólares que van a entrar justamente de extranjeros a través de estos bonos donde también por cierto está México y esto podría ser importante podría restarle también un poco de atractivo a los bonos mexicanos también los tres fabricantes de automóviles de Detroit y el sindicato buscan al nuevos acuerdos laborales antes de que la actual huelga coordinada se amplíe para incluir más plantas y el plazo vence hoy a las 10 am hora de México la semana pasada bueno estas plantas de General Motors Ford y Estelantis se fueron a huelga lo interesante es que ahora eh, si se amplía esta decisión o esta huelga se van a sumar 146 mil eh, miembros del sindicato adicionales ahora están doce mil setecientos en huelga pero sí sería una cuestión importante porque también afecta pues algunos de los modelos que más se venden, por ejemplo de General Motors y de Stellantis, así es que bueno, pues contra ojalá encuentren una situación porque ya tiene implicaciones en las cadenas de suministros también te comento que el, los, el precio del petróleo subía, ya que la renovada preocupación por la oferta mundial derivada de la prohibición rusa de exportar combustibles contrarrestaba los temores sobre la demanda impulsados por los vientos en contra macroeconómicos y las elevadas tasas de interés, también te comento que el tipo de cambio está cotizando en 17.14. Sí, se recuperó un poco respecto a los niveles previos. Se está
3: abriendo en 17.23, más una ligera recuperación de la moneda mexicana. Buenísimo, entonces buen dato de la inflación que sigue bajando y es el mejor dato de los últimos dos años y cachito, ¿no, Robert? Sí,
5: nueve quincenas ya, te decía, y sí, está regresando a estos niveles y bueno, pues ahora lo que hace falta es que sea consistente y con eso le dé más herramientas al Banco Central para poder comenzar a disminuir las tasas de referencia.
3: Buenísimo, gracias a Roberto Aguilar. Nos vemos a ratito en la tele y nos vamos a la pausa. Regresamos.
2: this phone if you were honey, so i could be sticking to your daylight you got me crushing the daylight Ooh. daylight you got me crushing the daylight Ooh. daylight you got me calling at all times Ooh. ain't gonna sleep till the daylight Ya
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando canciones o estuvimos escuchando esta semana canciones de artistas eh, que lanzaron nuevos sencillos o canciones. Para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. en este 2023 y es el caso de Harry Styles que escuchamos de fondo. Esta canción se llama eh, Daylight del cantante, compositor y actor británico Harry Styles que la estrenó este 2023. Y por eso la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias.
4: Sin obras emblemáticas para el próximo sexenio, HR Ratings advirtió el reto ante el riesgo económico que heredará esta administración, impulsado principalmente por el aumento en el monto de pensiones, el multimillonario apoyo a Pemex, la baja base de contribuyentes y el endeudamiento actual. Persiste la lenta recuperación de Afores. De enero a agosto, las 10 Afores que operan en el país reportaron utilidades por 6.320 millones de pesos, un crecimiento de 85% respecto al mismo periodo del 2022. Pero lejos de los 11.326 millones de 2021, Moody's Local prevé plena recuperación para 2025. Respaldan estadounidenses las huelgas de trabajadores que buscan mejoras salariales. Una encuesta de Reuters puntualizó que mientras un 58% apoya el paro automotriz, solo el 38% lo rechaza. El 60% avaló además la huelga de guionistas y actores, mientras que el 27% se opuso. Hereda Rupert Murdoch la presidencia de Fox y News Corp a su hijo. Al informar que asumirá el cargo en noviembre, Lachlan Murdoch detalló que su padre continuará como jefe mérito en ambas empresas. Tras la decisión, las acciones de Fox bajaron 1.51 puntos, mientras que las de News Corp subieron 0.66%. Mario
1: Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, pues ya le comentaba sobre este paquete económico 2024. Toda la semana hemos estado hablando de esto, analizándolo desde el punto de vista fiscal, financiero, presupuestal y de las presiones que va a tener pues, la siguiente administración, que aunque, mire, digan en la Secretaría de Hacienda que no, que casi que por arte de magia el déficit público va a bajar a los niveles con los que arrancó el sexenio en la próxima administración, porque este paquete económico que se presentó fue para el 2024, es decir, el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador y en septiembre del próximo año el gobierno todavía, el gobierno actual del presidente va a tener que presentar este... Eh, presupuesto ya para el 2025, obviamente ya en una transición con los eh, eh, funcionarios del nuevo gobierno no que vayan a estar al frente de la Secretaría de Hacienda o en las subsecretarías, entonces este es el último paquete económico que presenta el gobierno de López Obrador y eh, le decía, pues tiene ahí varios asuntos el eh, más preocupante el que ha eh, puesto la alerta eh, ...entre los bancos, las calificadoras de riesgo crediticio, ni más ni menos las que califican la deuda de México, pues en alerta porque va a haber un endeudamiento pues histórico que no veíamos hace más de dos décadas, desde finales, desde finales de los ochentas, principios de los noventas. Ese asunto del déficit fiscal y del déficit primario que es, no es otra cosa que endeudamiento porque no le alcanza el gobierno para financiar su gasto público con lo que va a obtener de ingresos fiscales eh, y petroleros, todos los ingresos del gobierno. Así que ese es eh, el tema importante que hoy está en la alerta, va a ser de 5%, es el lo que está presupuestando. Eh, el, el gobierno del presidente observador en su último año, pero le decía que por arte de magia, pues no se ve que tan fácil que vaya a bajar al 2% o menos de eso, como cuando empezó el gobierno, eh, ya nada más porque no va a haber proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, o los apoyos a Pemex que seguramente tendrán que continuar. Bueno, Vamos, vamos a hablar de este tema, ya le decía, con el diputado del PAN y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara. Diputado Sector Saúl Telles, ¿cómo estás, Héctor? Buenos días.
6: Hola, Mario, muy buenos días. Contento de estar contigo y con todo
3: tu auditorio. Igualmente. Pues a ver, ¿qué es lo que opinan en el en el PAN sobre este tema del presupuesto, de la deuda, del déficit? ¿Qué análisis han hecho sobre el paquete económico?
6: Pues fíjate, Mario, que vemos un presupuesto en esta, en esta ocasión en donde ya se identifica claramente y se reconoce por parte del gobierno que la principal fuente de financiamiento durante todos estos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador pues ha sido la deuda del, el, en el país. Es decir, el financiamiento principal siempre ha sido la adquisición de deuda pública. Yo te quiero comentar, Mario, a ti y a todo tu auditorio que cuando llegó el presidente López Obrador, en efecto, había una, un saldo histórico de deuda que se dejaba este, eh, para la siguiente administración en ese entonces de 10.5 billones de pesos. Y a lo largo de estos cinco, y ya este, al terminar el año 2024, el sexenio, pues estaremos hablando de más de 6 billones de más. Es decir, que prácticamente se han contratado en promedio un billón ...de pesos en deuda pública durante este gobierno. Esto, esto estaríamos hablando, Mario, de un crecimiento del 60% eh, en crecimiento pues real de, de la deuda durante estos seis años. Y esto nos, nos acarrea, Mario, eh, haciendo una simple ecuación matemática... Eh, ...entre el número de habitantes de los mexicanos y la deuda, pues 127 mil pesos por cada mexicano estaríamos en este momento debiendo. Entonces, lejos y, y contrario a lo que dice el presidente de que no ha habido adquisición de deuda pública, la verdad es que sí. Y en este último año, es cuando más se va a disparar, serán prácti prácticamente dos billones de pesos para el año 2024, lo que eh, pues equivale a cinco puntos porcentuales ya del PIB.
3: Mario. Uh -huh. Pues sí, se ve complicado el panorama de deuda del de gobierno aunque, a ver, el, el tema de Hacienda y lo ha, y lo fue a explicar el secretario Rogelio Ramírez de la O eh, o, de, o digamos el argumento, es decir, si sí está aumentando el déficit público por una situación extraordinaria, entre comillas voy a decir esto, porque pues hay proyectos de infraestructura que se tienen que terminar, eh, obviamente se tienen que financiar las pensiones, eh, los programas sociales, los gastos fijos que ya tiene el gobierno, como el pago del servicio de la deuda, y eh, pues también las ayudas a Pemex, y va a aumentar al 5% más o menos el déficit fiscal, pero la relación deuda pib pues va a estar de alguna manera estable, aunque cerca del 50% del PIB, ¿no? 49%. Entonces ellos dicen, pues de, lo encontramos en 48, en 47, 48 va a estar en 49, pues no es gran endeudamiento con relación al PIB, que es como también se mide la deuda pública de un país. Eh, sobre ese tema que dice, porque es el argumento con el que dice Hacienda, pues sí hay endeudamiento, pero tampoco es algo que inusual o completamente que esté fuera de las manos.
6: Fíjate, Mario, que sí hemos eh, escuchado esos argumentos por parte de la Secretaría de Hacienda y ahí deberíamos de comentar dos cosas, Mario. Primero, eh, la deuda pública que se ha estado contratando por parte del gobierno mexicano no es del todo transparente. El día de hoy no conocemos fehacientemente en dónde se ha estado invirtiendo el monto de la deuda adquirida y esto nos hace pensar que muchas veces esta inversión no va directamente como marca la Constitución eh, a obras o más bien a infraestructura como marca el artículo 73 constitucional, sino que más bien ha sido utilizada para financiar el gasto corriente como ya se ha determinado por, algo, por algunos eh, eh, estudios, eh, eh, los programas sociales. Y eso es lo que está prohibido exactamente por la Constitución. La deuda pública se debe adquirir para proyectos de infraestructura que más adelante a corto, mediano y largo plazo puedan generar dividendos y obviamente pues eh, ganancias para el Estado mexicano y poder pagar la deuda correspondiente. Esto eh, no ha sido así a lo largo de los años porque no ha habido la transparencia financiera suficiente que nos permita conocer que esta deuda pública se contrataría para, para infraestructura. Segundo, hablan eh, que sería manejable porque eh, relativamente estamos casi al 50% del PIB eh, y pues eso nos permitiría un manejo más o menos adecuado de la deuda no es así Mario cuando hablamos de un PIB mucho menor que muchos otros países porque comparan con Estados Unidos, con Canadá, con otros países pero aquí lo que debemos de mencionar Mario es que la capacidad de recaudación que tiene el Estado mexicano es muy baja en comparación con otros países que recaudan mucho más a través de sus ingresos este, tributarios entonces la recaudación en México ronda el 14% más o menos del PIB y eso pues nos prende alertas porque eh, el, el Estado mexicano tendría la capacidad de pagar conforme a lo que recauda y es ahí donde se debería de hacer la comparación y no tanto en la generación del Producto Interno Bruto, Mario.
3: Uh -huh. Pues eh, es un tema que sin duda alguna eh, se llama endeudamiento, eh, deuda pública y eso prometió el presidente del observador que no iba a ver pero bueno, al final de su gobierno sí va a a ver este incremento considerable en la deuda eh, y aunque sea el último jalón como, como dijo Rogelio Repínez al secretario eh, de Hacienda y Crédito Público del presidente el tercer secretario por cierto de Hacienda bueno el otro tema es el del presupuesto que nunca habíamos tenido un presupuesto de 9 billones poquito más de 9 billones de pesos, de pesos. esto les preocupa porque el presupuesto finalmente está fundamentado entre otras cosas, y la más importante es en el crecimiento económico del país, que está proyectado entre 2.5 y 3.5 por ciento para el próximo año. No hay hoy pues analistas que digan que puede crecer México 3 o 3.5 por ciento en 2024. Entonces, si no crece a ese ritmo, no va a tener los mismos ingresos fiscales, los ingresos fiscales que está proyectando. Y por lo tanto pues va a haber menos dinero todavía. En una de esas hasta se va a buscar incrementar todavía más la deuda si se quedan cortos en las estimaciones de ingresos fiscales, ¿no?
6: Sí, Mario. Fíjate que hablando de los ingresos de, del gobierno, nosotros hemos encontrado, Mario, que año con año ha estado sobreestimada esta meta de recaudación y no han alcanzado eh, la recaudación que se marca en la ley de ingresos. Esto ha hecho que tomen eh, dinero de muchos cajones. Primero extinguieron los fideicomisos, ya hubo 70 mil millones de pesos que se tomaron, que se acabaron y que, se, y que no se explicaron. Y después se fueron a los tres fondos de estabilización que tiene pues el gobierno mexicano precisamente para hacer frente eh, a momentos eh, de crisis o momentos en donde eh, la economía no va bien. Ahí está el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización en, en el tema de los ingresos petroleros. Los tres, en promedio, Mario, al llegar eh, en este sexenio, esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, había más de 400 mil millones de pesos. Bueno pues también se los acabaron, Mario, porque no alcanzan las metas de recaudación y tienen que echar mano de estos fondos. Estos fondos eran los ahorros de los mexicanos desde su creación prácticamente más de 20 años. Eh, eh, hoy en día estos fondos se encuentran en, en los niveles más bajos de su historia, no sobrepasan eh, los 10 mil millones de pesos, es decir, que en conjunto los tres tendrán alrededor de 30 mil millones de pesos. Eso pues, es grave, no se dejan finanzas que puedan hacer frente a una posible crisis o a una inestabilidad económica en los próximos años. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Todos estos años tuvieron que estar echando mano de, de la deuda pública para, eh, para el gasto corriente para los programas sociales. ¿Qué vemos en este presupuesto? Sí, nueve billones de pesos, nuevamente una meta pues, eh, pues muy eh, optimista y, y con mucho peligro porque... Eh, hemos venido creciendo año con año pues prácticamente también alrededor de 700, 800 mil millones de pesos. Este gobierno, cuando llegó Mario, eh, encontró eh, su primer presupuesto para el presidente López Obrador, por ahí de 5.7 billones de pesos. Si hacemos cuentas, pues prácticamente sí. ha crecido 4 billones más. Sí, Entonces, sí, sí. pues han tenido los presupuestos más grandes, más opulentos eh, esto de la austeridad pues pues prácticamente es un mito y los resultados pues han sido caprichos presidenciales las mega obras y el gasto de inversión social sí. y, y bueno pues hay hay temas fijos que el gobierno no puede quitarse de encima es el pago de las pensiones el pago de los programas sociales el pago de las megaobras, el pago de la, del costo financiero de la deuda y pues el pago del gasto corriente de todo el Estado Mexicano ahí se consumen grandes millones de pesos y bueno prácticamente se encuentra comprometido el 85 por ciento del presupuesto esto deja un margen muy pequeño de apenas casi pues dos billones de pesos para todo eh, pues la inversión y, 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 y este física o, o, o otro tipo de de programas más productivos. Es es, es muy corto, Mario. Sí.
3: El tema, hablando de, del asunto fiscal, ¿la miscelánea fiscal ya está clara cómo va a quedar? ¿O qué sí, es lo que propuso realidad, Hacienda? Porque no se sabe esa verdad, no se conoce bien eh, qué están proponiendo.
6: No se está proponiendo un aumento de impuestos, salvo uno que estamos revisando, Mario, para que lo uh -huh. sepa nuestro auditorio. Uh -huh. eh, estamos detectando que hay un aumento en un impuesto que marca sobre los ahorradores y también los tenedores de los CETES. Eh, por ahí, sí. eh, el gobierno mexicano pretende tener un ingreso adicional. Estamos calculando cuál sería por el, el monto de este impuesto, que pues sería prácticamente al doble, de las personas ahorradoras, es decir, las personas que tengan alguna cuenta de ahorro, y eh, además eh, las personas inversionistas en, y tenedores de CETES de gobierno. Ya.
3: Finalmente te pregunto, Héctor Saúl Telles, diputado del PAN eh, y secretario de la Comisión de presupuesto y Cuentas Públicas de la Cámara de Diputados, pues ¿Qué margen tiene la oposición realmente para negociar eh, estos asuntos con eh, Morena y los partidos aliados, Porque se requiere mayoría simple que sí la tienen para pasar un presupuesto, ¿no?
6: Como, sí, exactamente. Como, como lo mencionas y lo haces muy bien, desgraciadamente este instrumento tan importante en la política pública de nuestro país se aprueba con la mayoría simple. En este momento no tendríamos los votos suficientes para detener nuevamente un presupuesto eh, marcado por la oficina presidencial y que los diputados oficiales de Morena, PT y Verde pues nunca le cambian nada ni una coma nada entonces eh, la revisión la, la haremos puntual Mario vamos a denunciar eh, todos los abusos que estamos encontrando como la deuda pública como el tema de, pues, que vemos un presupuesto completamente electorero, preparado para las elecciones de 2024, con dispendio, con nuevamente caprichos en la inversión millonaria de las mega megaobras. El tema del recorte a salud que es eh, muy grave, muy agresivo, que vuelve a lesionar la salud de los mexicanos y, y, y no se asegura eh, que haya medicamentos, que haya tratamientos, que se reactive el sistema de vacunación, que se reactive todo el sector salud, nuevamente vuelve a ser golpeado. No se garantiza que el IMSS-Bienestar pueda eh, surtir los efectos que necesitamos para atender a 50 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a los servicios básicos de salud. Y en eso nos vamos a concentrar, Mario. ¿Qué va a pasar si perdemos esta votación? Vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia para nuestra acción de inconstitucionalidad porque vemos un presupuesto regresivo. Te uh
3: -huh. cortó la llamada, o ya no escuchamos al diputado Héctor Saúl Telles. Pero bueno, nos hablaba de un presupuesto regresivo. En fin, ya nos tenemos que ir a otra cosa y, y, y le agradezco de todos modos al diputado del PAN y secretario de la Comisión de Cuenta Pública y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Héctor Sorteyes, por estos minutos. Eh, vámonos a otra cosa. Hoy son las 6 de la mañana con 49 minutos. Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presenta. Y ahorita que hablaba finalmente el diputado del tema de salud, vaya que ese sí ha sido un problema importante para México. Sobre todo, entre muchas otras cosas de atención en los centros de salud, en los hospitales públicos, ya ve lo que sucede en los elevadores del IMSS y otras tragedias que han pasado en este sexenio. Eh, el tema de los medicamentos, hoy muchos mexicanos tienen que comprar medicamentos en las farmacias privadas Y hay muchas de cadena que también hacen muchos negocios y lo hacían también con los eh, consultorios adyacentes a las farmacias Que fue algo criticado por Hugo lópez Gatel. pero pues como sea, estas franquicias eh, o estas farmacias de cadena han crecido mucho Y hoy le vamos a contar de una, eh, de Farmacias Guadalajara, quiénes son sus sueños, cómo nació, qué tan grande es Nos platica de esto mi compañera Imina Velázquez
7: Las farmacias Guadalajara, consideradas un imperio comercial, operan a través de Corporativo Fragua. En la compañía, listada en la Bolsa Mexicana de Valores, diversos accionistas inyectan capital. Sus principales dueños son el empresario mexicano Javier Arroyo Chávez y su familia. Su hermana, Guillermina Arroyo Chávez, es la vicepresidenta del Consejo de Administración. Su hijo, Javier Arroyo Navarro, ocupa el cargo de CEO. La fortuna de Arroyo Chávez, también presidente del corporativo, creció en más de 330 millones de dólares en solo un año. Pasó de 1.400 millones de dólares registrados en 2022 a 1.730 millones que acumula este año. La visión del empresario dividió en tres subsidiarias al corporativo. Las farmacias operan su propio grupo inmobiliario para gestionar ubicaciones y su maquiladora de marcas propias prevé productos no medicinales. La organización de vigilancia comercial atiende el mantenimiento y vigilancia de sus sucursales y la filial de transportes y envíos de Guadalajara revisa la logística y flotilla, así como los servicios particulares locales y foráneos. Su plantilla laboral asciende a 55.283 colaboradores. También cuenta con tres centros de distribución, cuatro cruces de andén y una flotilla de distribución de varias decenas de vehículos. Farmacias Guadalajara es una red de 2.632 tiendas que tiene presencia en 460 ciudades en los 32 estados del país. Para Bitácora de Negocios, y Mina Velázquez.
1: Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presentó... Dácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Bueno, pues eh, dos últimos temas antes de despedirnos. Uno es en, en materia comercial. El representante comercial adjunto de los Estados Unidos, Jamie White, le insistió a México abordar de manera urgente las inquietudes planteadas por Estados Unidos en el marco de las consultas que eh, pues se eh, llevaron a cabo en el sector energético y pues el panel de eh, controversias que está pues eh, a la vuelta de la esquina sin lugar a dudas en esta materia energética que llevaba pues un tiempo eh, pues eh, como que en standby no y después se reactivaron y ahora sí están eh, a un paso de la instalación de un panel de disputa o de controversia que no ha sido solicitado todavía por por, por Estados Unidos, pero mire, está a la vuelta de la esquina. Sin lugar a dudas, el otro tema interesante que tiene que ver más con política, aunque la política y los negocios siempre se entrelazan, es que ayer se anunció que el abogado Juan Collado salió del reclusorio Norte, que en realidad no estaba en el reclusorio Norte, sino en el Hospital Ángeles por varias afecciones allí, eh, físicas, padecimientos cardíacos y una operación de espalda. Eh, es interesante lo que sucede con Juan Collado porque es el abogado o el otro abogado de los poderosos, de Carlos Salinas, de Carlos Romero, de Chams, de todo mundo, de Enrique Peña Nieto, no se diga. Y bueno, salió, pero tiene cuatro causas penales que todavía tiene que atender su abogado. Solamente le cambiaron la medida cautelar le dejaron la prisión preventiva oficiosa eh, para otro momento y lo dejaron en prisión domiciliaria va a tener que usar un brazalete, en fin en fin, es una noticia importante en el ámbito político, judicial y económico de México. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes, tempranito a las 6. Buen día y buen fin de semana.
2: Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues